0: Radio, en Twitter y Facebook, donde podrás encontrar tips y recomendaciones para mejorar tu estilo de vida. Acústica Radio, dale voz a tu sentido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nuevamente los saludo con mucho gusto, su amigo Iván González, y transmitiendo en vivo aquí para... Bajo la plataforma de Acústica Radio, nuestro programa Entre Emprendedores. Y, y bueno, pues me da nuevamente mucho gusto estar con ustedes. Saber que, 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 bueno, pues hay alguien por ahí del otro lado al pendiente de la transmisión. Y como ya es costumbre, me voy a dar unos minutitos. Para reenviar el enlace. Que hay por ahí algunas personitas interesadas. Si, si, si vamos a estar al pendiente de lo que es emprender nuestro proyecto, bueno, pues primero hay que estar conscientes de qué es lo que queremos hacer, hacia dónde queremos llegar, qué es lo que queremos obtener. Y, y, y esa parte, eh, para nosotros los emprendedores, debe de ser una, algo que tengamos bien definido. O sea, que sepamos hacia dónde queremos llevar. Llevar nuestro proyecto, llevar nuestro negocio, entonces, este, yo te sugiero que antes de empezar, de tomar una decisión, si estás en el tema de, de emprender algo nuevo para ti, para tu proyecto, para tu vida personal, el sentido que tú quieras ver, darle, eh, el, lo, lo, lo que tú quieras realizar, pues es bien importante que sepas qué quieres exactamente. Saber si lo que quieres es vender un activo, si lo que quieres, obviamente, para capitalizar tu negocio, si lo que quieres, si lo que requieres es liquidez si lo que requieres es financiamiento, si lo que requieres a lo mejor puede ser un préstamo bancario, un préstamo personal, eh, qué tipo de negocio es el que quieres empezar, eh, quieres crecer el que ya tienes, requieres liquidez para apalancarte, exactamente qué quieres, o definitivamente es un negocio nuevo, porque tienes la idea de lo que siempre hemos platicado en este programa, la emoción, el sentimiento, el pensamiento, la acción, y, y vas a buscar un resultado. Eh, la, la, la pregunta clave para saber hacia dónde queremos dirigirnos en el tipo de proyecto, pues es saber qué queremos, o sea, exactamente qué es lo que queremos, qué, a, a, hacia dónde queremos llegar con nuestro negocio, con nuestra decisión, con nuestra inversión, esa es una parte muy importante y fundamental de lo que de, de, de lo que pretendemos hacer. Entonces eh, necesitamos primero definir un objetivo plantear el objetivo, hacia dónde quieres que, se acerque, que, que vaya a tu negocio, cuál es el tipo de negocio que quieres, que quieres poner, el, el negocio que quieres, a, a, al que quieres llegar, cuáles cuál van a ser tus clientes potenciales, cuáles van a ser los canales para, para llegar con tu negocio. Definitivamente, si, si, si ocupas tener bien claro eh, ¿qué, qué es lo que lo, lo que pretendes hacer no solamente se trata de una idea, no solamente se trata de, 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 de emocionarnos, no necesitamos aterrizar, aterrizar la idea de lo que queremos y para qué lo queremos, a dónde queremos llegar eh, eh, esa parte sí sí es muy Mm, mm, definitivamente es algo básico Es algo esencial Que sepamos que quieres Una disculpa Estoy todavía canalizando por aquí algunos Messengers, por ahí creo que se me fueron Algunos, etcétera, bueno eh, ¿Qué pasa cuando no tenemos Definido el, el, el rumbo De nuestro proyecto? ¿O qué pasa Si no tenemos considerado ¿Qué producto vamos a manejar? hacia dónde nos vamos a ir. Eh, ¿Vas a llegar al objetivo? Sí, pero te va a costar más trabajo. ¿Vas a llegar a tu resultado Sí, pero va, vas, vas a, te, va, vas, te va a costar más esfuerzo. Vas a perder tiempo, vas a perder dinero. Eh, yo te sugiero que tengas bien claro desde el día uno en el que tú decidiste empezar, que, que sepas exactamente qué producto es el que vas a hacer. A lo mejor te estás yendo por un producto muy grande o un proyecto muy grande, muy ambicioso. Está bien, qué bueno. Pero tienes que, que considerar que para que tú puedas llegar a un proyecto grande, eh, vas a requerir, a requerir una liquidez constante. La liquidez constante es tener el cash, el flujo de efectivo necesario para que tu proyecto se mantenga en la operación. Mantenerse en la operación, ¿qué significa? Bueno, pues que no vas a parar, que vas a tener por lo menos unos tres meses de operación constante, financiada, apalancada a través de un recurso material, de un recurso económico. Luego muchas veces nosotros los emprendedores nos aventamos y decimos, bueno, ok, pues voy a, voy a hacer quesadillas y voy a tener un ayudante general, pero no tenemos en cuenta, no tenemos dentro de, nuestro, de, de, de nuestra reserva financiera para el arranque del proyecto, el, el que tengas el, la, la nómina de esta persona, el que tengas el, el activo o el dinero que vas a ocupar para tu materia prima, para el papel de estraza, para el aceite, etcétera. Y eso no tiene nada que ver con la inversión. Una cosa es la inversión que vas a requerir para arrancar tu proyecto, pero otra ya bien diferente es cuánto ocupas para mantenerlo pa para que tu proyecto sea viable, para que, se pueda, para que pueda permanecer en la en, en operación. Dependiendo de los, de, del número de empleados que tengas, la materia prima que vas a requerir o los insumos, el local, si es que vas a pagar una renta, si vas a contratar un local. Ah, bueno, pues en base a eso eh, vamos a determinar qué ocupas para que el negocio arranque, cuánto ocupas. Esa es la palabra correcta. ¿Cuál va a ser el recurso necesario para que tu proyecto, por lo menos durante tres meses, un mes, seis meses, dependiendo de, del tipo de producto el proyecto al que tú quieras, que, que quieras entrar, pues que sepas, estés bien consciente de cuánto te va a costar la operación durante ese tiempo. Y, y, y bueno, pues aquí viene, empezamos a hacer una división. ¿Qué, qué proyecto es te que estás poniendo? Y, y vamos a ejemplificar, a lo mejor es un proyecto de alimentos. Vas a vender o jugos de naranja, o vas a vender churros, o vas a vender tortas, o vas a vender quesadillas, o vas a vender comida corrida, etc. Eh, va, va, vamos a dividir un poquito esta parte. Si tú vas a vender alimentos... Eh, quiere decir que tu cliente es el consumidor. El consumidor final es el cliente que te va a estar comprando los alimentos. De ser así, tienes una ventaja a tu favor. Vas a manejar efectivo todo el tiempo. Quiere decir que diario vas a estar generando liquidez para tu negocio. El consejo que podríamos darte, bueno, que tengas por lo menos tres meses para solventar tu operación, sustentar tu operación en cuanto a nóminas, en cuanto a tu pago de renta, en cuanto a tu pago de CFE, en cuanto a tu pago de insumos de internet, Total Play, Easy, Telmex, X, el proveedor que tú tengas. Y vamos a confiar que por tratarse de, de, de comida, de alimentos, eh, pues a lo mejor vamos a poder tener, a, a generar el, el recurso para tu materia prima a partir de la semana número 2 o semana número 3. Pasa algo con los alimentos, los alimentos se van a vender, quieras o no quieras. Los alimentos, en cuanto tú saques tu mesita, abras tu cortina, abras tu restaurante o, o, o decidas, ¿sabes qué? En el momento que tú digas, ya a partir de, de hoy estoy vendiendo alimentos, va a empezar a llegar la gente. Eh, sobre todo si estás en una posición geográfica estratégica. ¿A, a qué nos referimos con una posición geográfica estratégica? que tu local esté en una esquina, en una avenida, en una calle transitada, junto a una primaria, junto a un hospital, junto a una gasolinera, junto a una, un edificio de gobierno, etc. Sin, con, por el simple hecho de que tú abras ese negocio, ya sea un puesto en la calle o un local bien establecido, tú ya estás expuesto a vender. Expuesto a vender significa que con propaganda y sin propaganda, clientes van a entrar a probar tu, a, a probar tu comida, tu, tu producto. Eh, dependiendo, ya estamos hablando de que ya se hizo un estudio previo de mercado, un estudio de competencia. ¿Cuál es el, 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 el ¿Cuál es el mercado que vas a alcanzar? ¿Cuál es el, el cliente al que vas a llegar? Y en ese momento tú ya determinaste si el producto que estás ofreciendo va a ser vendible, competible y sobre todo si va a tener un valor agregado, un valor agregado diferente a la, a, a la competencia. Yo creo que eso es lo más fácil por lo que vas a empezar. Vas a empezar a generar recursos, vas a empezar a generar liquidez en tu negocio. Al generar liquidez en tu negocio, vamos a asegurar la compra de la materia prima. Pero recuerda, tenemos que ir más allá. Tenemos que ir más allá en el sentido de... Ya, perdón, quedé por ahí palmado en la página. Tenemos que ir más allá en el sentido de que tus gastos fijos y tus gastos variables tienen que estar bien cuantificados. Si vamos a vender comida, yo te sugiero que por lo menos tengas unos tres meses para solventar la operación en cuanto a nómina, renta, luz teléfono, internet y demás gastos que gastos que, que requieras en los que requieras invertir, insumos en los que requieras invertir, pero a lo mejor te puedes confiar un poco y la materia prima puede salir de lo que de, 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 de lo que tú estás ya manejando, o sea, de, 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 de tus ventas. Si de tus ventas empiezan a salir las materias prima, si, si de tu, tus ventas generas los recursos para tu materia prima, ah, pues eso está más que perfecto, porque entonces significa que únicamente te vas a preocupar por las nóminas, pero aquí viene una parte bien importante, en la parte de alimentos, eh, debes de cuidar el mismo sabor, la misma calidad, sea baja, eh, bueno, no, no, no hay calidad baja o alta, pero debes de cuidar que la repetibilidad en el sabor de lo que tú estás vendiendo sea constante, Obviamente que siempre sean los mismos ingredientes, que, que siempre sean, que sea el mismo sazón, que siempre sea la misma presentación, en el caso de una torta, de un jugo de naranja, de un platillo, debe de estar preparado, presentado de la misma manera, o sea, estandarizar cómo estás vendiendo tu producto. Cuando, cuando tú logras conseguir una repetibilidad, puede ser en tu receta, en tu sazón, en tu presentación, Incluso en el cómo vendes tu producto, cuando llega alguien a tu local, a tu negocio, cuando alguien alguien pasa a la mesita y te pide una quesadilla, un jugo de naranja. Si tú logras mantener esa repetibilidad, entonces vas a generar un sistema automatizado de ventas para tu cliente. Y eso es algo, esa es una gran ventaja, porque entonces tu cliente ya sabe que cuando llega a tu puesto de jugos de naranja, lo único que le vas a preguntar o lo que tú siempre vas a preguntar es de qué sabor lo quiere y el cliente ya sabe que existe el jugo de naranja el jugo de zanahoria, el jugo verde el, el jugo antigripal el jugo antigástricos el jugo antidiabetes, etc entonces este, para el cliente ya va, va, va a quedar así muy sencillo de cualquier año ¿no? sabes que quiero uno verde o quiero uno de zanahoria y rápido, rápido, rápido se hace esa asociación comercial con tu producto mantén esa repetibilidad te va a ocasionar que generes una que, que siembres una semilla de un sistema estándar de cómo pedirte tu producto a tus clientes. Es algo que a lo mejor puede ser, incluso hasta lo puedes dar por visto, pero recuerda que el éxito de, de, de venta de tu producto es una cadena, es un juego de engranaje desde el punto de vista de la mercadotecnia, porque no solamente se trata de salir y vender o de ponerte y vender, sino de empezar a infiltrarte en la mente, el de, eh, en esa publicidad subliminal, sutilmente para que tu cliente identifique tu producto y cómo lo vendes, dónde lo vendes, dónde lo distribuyes y de qué manera lo haces. El, el, eh, un ejemplo, a lo mejor alguien está poniendo uñas, alguien está pintando el cabello, alguien está cortando cabello. Bueno, pues tu cliente va a llegar y tú vas a hacer siempre las mismas preguntas. No vas a preguntarle a uno, oye, mira, fíjate que ahora tengo estas uñas, o a otra le vas a preguntar, oye, mira, te propongo estas uñas. Tu cliente va a llegar y te va a decir, oye, ¿de ¿qué tipo de uñas quieres que te ponga? Y deja que tu cliente empiece a escoger dado el catálogo que ya conoce de tu producto. Que esas son las ventajas que vas a empezar a tener. A lo mejor abriste un restaurante, un, una fonda, hablando específicamente en comida. Bueno, pues tus clientes van a llegar. Muy buenas tardes, permítame sanitizarlos. En este, eh, con, el, con esta nueva, ahora, no, 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 nueva forma de, de tratar a, a los clientes a través de la pandemia. A lo mejor... Eh, Puedes invitarlos a que pasen, a que tomen una mesa, permítanme sanitizar la mesa, segundo comentario. En ese momento tú ya estás envolviendo al cliente y dependiendo del cliente, sean nuevos, sean clientes conocidos, pues yo creo que la pregunta es obvia al principio, cuando tu cliente se está sentando, ¿ya no, primera vez que nos visitan o ya conocen nuestros platillos?, no, pues es la primera vez, ah, perfecto, porque entonces, y ya tienes un speech preparado, podemos presentarles las presentaciones de los, no sé, de los tamaños de los productos, de los sabores que tú manejes, si manejas una carta, si manejas un menú, o si manejas una lona impresa como la que tenemos aquí atrás, donde venga qué tipo de quesadillas, qué tipo de tacos, etcétera. Eh, y, y ya, eh, puedes hacer esa presentación a tu cliente. Mientras tú haces la presentación de los productos que estás vendiendo, ojo, recuérdalo, y es bien importante, estás haciendo una demostración de lo que les vas a vender. Vámonos un poquito al pasado. Recuerda antes cómo se vendían los productos de Home, de Tupperware, de Mary Kay, de marcas que requería que una demostradora hiciera una presentación de los productos a los consumidores a los que pretendía llegar, eso hasta el día de hoy se sigue manejando en algunas marcas tipo, un ejemplo, Stanhome que es una marca a nivel mundial muy conocida reconocida en muchos países y sobre todo en México una vez que se hacía la, la se hace la presentación de los productos no dejes que tu cliente decida, ah sabes qué yo quiero, a lo mejor el cliente te va a decir que le interesa una quesadilla de queso y un refresco, pero si tú eres, si tú estás en tu local y sabes que el refresco te va a dejar menos margen de ganancia que un agua, un licuado o un jugo de naranja preparado por ti y que una quesadilla de queso te va a dejar menos ganancia que una quesadilla preparada de queso con carne, ah, pues en ese momento no dejes que el cliente eh, decida, esas son precisamente las trampas dentro de la publicidad subliminal que vamos infiltrando al cliente vamos sembrándole semillas en su inconsciente y no es porque querramos causarle un daño ni porque querramos obtener algo con una mala intención a través de él, no porque le vamos a ofrecer lo mejor que tenemos que son nuestros productos eh, siempre pensando en que se va a llevar la mejor opción de nosotros, la mejor opinión de nosotros y eso se va a traducir a nosotros pues con un ticket más alto de venta entonces en ese momento tú puedes decirle, mire, yo le recomiendo este platillo y este platillo, pero podríamos combinarlo con una entrada, a lo mejor la quesadilla de queso está excelente, es un, es un queso muy rico, pero podríamos ponerle un poco de carne, tinga de res con queso, ¿qué le parece? Y, 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 y le, le, le propongo que pruebe nuestras aguas, nuestra agua de sabor, nuestra agua de limón con chía, nuestra agua de limón con pepino, nuestro jugo de, de naranja, son naranjas frescas, es recién exprimido para que no pierda su propiedad, el, 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 la, la fruta. Cualquier comentario que tú le puedas hacer que incline al cliente a tomar una decisión diferente o una decisión que tú esperas que tome, es válido. Siempre y cuando lo hagamos en pro de que el cliente pruebe lo mejor que tenemos. No necesariamente es lo más caro, pero a través de probar lo mejor que tenemos, eh, amarrado eso, va a subir nuestro ticket de venta, entonces, eso es muy fácil de hacerlo, eh, a lo mejor en un puesto de jugos, en un puesto de comida, en un restaurante pequeño, en un restaurante grande, tú recuerda, las veces que has ido a un restaurante, los meseros te dejan la carta, pero no te dicen, le dejo la carta y enseguida regreso, te dejan la carta y te dicen, yo les sugiero el día de hoy tenemos agua del día de este sabor, el día de hoy contamos con esta entrada, el día de hoy puede combinar este guisado con este guisado porque está en promoción. tenemos un paquete que se llama paquete llenes e incluye esto, esto y esto. El cliente todavía ni siquiera ha visto la carta cuando ya el mesero o en este caso la persona que lo está invitando a que pruebe los productos ya lo invadió con información probablemente va a ser de los clientes, no, yo solo quiero una quesadilla de queso con, una, con un refresco, un refresco de cola, no. perfecto, hay clientes así, sí, y todo el tiempo va a haber clientes así, pero, ellos, cuando vayan con otra persona, ¿qué crees que va a pasar?, el cliente le va a decir a esta persona, el cliente le va a decir a, a su acompañante, sabes que mira, yo siempre voy por mi Coca-Cola y mi quesadilla de queso, pero yo te recomiendo que pidas este guisado con este guisado, porque ese es un paquete que manejan ahí, ¿cómo ves? Vamos, esa semilla que tú infiltraste el día de hoy, en la segunda, tercera o cuarta visita de tu cliente, comprando un jugo de naranja, a lo mejor en lugar de un jugo de naranja, le recomendaste un jugo de naranja con zanahoria, un jugo antigripal para estas fechas, o un jugo anticoronavirus, anticovid, porque ahora pues también ya existen jugos anticovid, que traen cebolla, y traen extracto de ajo en la naranja, con apio y miel parece parece increíble pero sí sí existe y por lo que entiendo los componentes sí es cierto son para pues para como que reforzar tu sistema inmunológico y reforzar ese sistema pues lo conviertes en un jugo de, en un jugo anti covid le digo que las oportunidades están en todo tiempo en todo momento y ante cualquier circunstancia para nosotros los emprendedores Nos corresponde hacer precisamente esa labor Esa labor de saber que sí Sí hay un jugo anti Que es real Pero que sobre todo Sí refuerza tu sistema inmunológico Ese es un ejemplo en los puestos de jugos Nuestro puesto de jugos Es el que hemos manejado desde el programa 1 Porque es algo muy sencillo y, y bueno, quiero compartir con ustedes Dos personas que conozco El día de hoy están trabajando en un puesto de jugos que pusieron hace aproximadamente tres semanas, no solamente jugos, venden jugos y cócteles de fruta, cócteles de fruta con chantilly, con miel y no sé qué tanto, eh, hace poco platiqué con uno de ellos, me dijo, ¿sabes qué? que quiero entrar a trabajar porque no tengo dinero, y ya, le dije, bueno mira, yo de una vacante en tal lugar, ¿por qué no vas? si te interesa, pues hay, hay vacantes en lo que tú estás ejerciendo, y me empezó a preguntar, oye, pero ¿qué días son? Digo, mira, pues que yo sepa es de tal día, tal día, en tales horarios. No, es que yo no puedo, quisiera que fuera nada más tal día y tal día. Digo, a ver, ¿cómo estás buscando trabajo o no? Me hace, sí, pero es que puse un puesto de jugo de naranjas con cócteles de fruta, que ya ves que estás siempre poniendo el ejemplo del programa de radio, bla, 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 bla. Y, y ya le, le, le pregunté, pero ya fue por morbo mío. Digo, a ver, platícame, ¿un puesto en dónde? Cómo, ¿Cómo lo estás poniendo? ¿En dónde lo pusiste? ¿En qué esquina? etcétera ¿En qué calle? Lo puso afuera de su casa ya me dijo sus horarios, todo, pregúntame cuál fue el, el, la recomendación que yo le hice, fue clara, sencilla, y digo, sabes qué, no busques trabajo, va a pegar tu negocio, no va a pegar por lo que está vendiendo, yo desconozco su producto, no va a pegar por la posición geográfica que ya tiene, que es una calle, su casa, el éxito lo tiene asegurado, porque me transmitió la emoción del negocio, del proyecto, ya habíamos platicado de sentimiento, pensamientos, emociones, y él ya accionó, ya accionó ¿por qué? porque ya puso una mesa fuera de su casa y ya está vendiendo jugos, el día de hoy a lo mejor es una cantidad pequeña de jugos y de cócteles, cócteles de fruta, pero ya lo empezó a hacer, eso yo creo que es lo más importante, lo más importante de, 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 de cualquier proyecto, es lo más importante de cualquier proyecto porque movió, lanzó su, su petición a lo donde tú quieras al universo, a la vida a lo, a lo que tú creas en lo que tú creas pero accionó, por el simple hecho de haber accionado, hoy ya tiene un, ya, ya está generando un resultado, un, un resultado temeroso, ¿por qué? porque pues apenas está vendiendo me parece que 17 ventas en un día 17 jugos, 17 entre jugos y cócteles de frutas. Pero está creciendo. Me dice: Es que mira, si sí, todavía no completo, ocupo tener un ingreso por lo menos de 2.500 pesos semanales por, para, para, con, para conseguir el sustento de mi casa. Él es casado con hijos. Las, y ahorita, pues ando vendiendo entre 800, 1.200 pesos. Digo: No, no te preocupes, los vas a vender. ¿Por qué? Porque ya empezaste, pero me gustaría irme a trabajar allá donde me dice, aunque sea media semana, le digo, no, no, no lo hagas, mira, ahorita ya te subiste al barco, tú no estás consciente de eso, pero ya quemaste tus barcos, ya no tienes reversazo, mantente ahí, pero sé constante, constante en tus horarios, constante en que siempre vas a tener los mismos sabores, y va a haber después una variedad más de sabores, que bueno, pero con los que iniciaste deben de permanecer o prevalecer mientras te alientas. Te vas a clientar de tres a seis meses y hasta un año, dependiendo del tamaño de tu negocio. Hablando de cualquier negocio, ¿eh? Obviamente, en, de, de una pequeña y mediana empresa o negocio para abajo. De pymes para arriba sí cambia, cambia, cambia el tiempo de clientamiento. Cambian los productos, cambian las inversiones, cambian los canales de distribución, etc. Entonces, este, esta persona, yo le doy tres meses para que, alcance los niveles óptimos de ingresos, pero no solamente va a alcanzar esos 2.500 pesos, yo sé que en tres meses él va a estar vendiendo 4.500 pesos a la semana, bueno ya de un ingreso real para él, de una utilidad, de una ganancia, por ahí ya les había yo platicado que otra persona que conozco igual, abrió, abrió su restaurante cerca de las pirámides de Totihuacán, él el día de hoy sigue operando, el día de hoy se sigue clientando. Y está pasando la curva, esa curva de crecimiento, 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 crecimiento. Va a llegar un momento, probablemente a los seis meses, a los nueve meses, donde se va a estancar un poco, donde a lo mejor va a bajar, pero va a volver a repuntar, y ya después de ese repunte se va a estandarizar, se van a estandarizar las ventas. En el sentido de que ya va a ser constante el ingreso de ventas, cuantificado en números. Entonces... Eh, yo creo que nosotros los emprendedores tenemos todo que ganar muy poco que perder sí, va, sí podríamos perder algo sí nuestro tiempo, nuestra energía estamos expuestos a la crítica estamos expuestos a la frustración estamos expuestos a que nos juzguen y nos digan que no va a funcionar que, que podríamos haberlo hecho de otra manera que mira si lo hubiera hecho así si lo hubiera hecho de esta manera, si me hubiera hecho caso a, a muchas cosas simplemente pues son, son son voces que están afuera de ti lo importante es el interior tú qué tienes qué sientes aquí adentro sientes esa emoción por iniciar algo nuevo por retomar algo que dejaste y volver a hacer lo tuyo ah bueno pues tienes que hacerle caso si no le haces caso no vas a poder dormir en las noches vas a estar en el día y vas a estar inquieto pensando en que algo está haciendo falta y algo está haciendo falta que la acción la acción de lo que quieres hacer, de lo que quieres emprender, de a dónde quieres llegar. Yo creo que esas son, 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 son todas esas parámetros, son, son todas esas, par, eh, son, son parámetros que te permiten saber si estás haciendo lo correcto. Acuérdate, nosotros como empresarios, no solamente es la idea, no solamente es la emoción, pues tenemos que confiar en nuestra intuición. ¿en qué nos dice esa parte, esa vocecita interna de saber si nos arriesgamos o no nos arriesgamos? ¿Te van a tildar de loco? ¿Te van a decir? No, pues es que tú hablas solo, tú hablas con tus pensamientos. Y sí, así es. Creo que afortunadamente o desafortunadamente estamos locos. Pero dice Steve Jobs, aquellos que están tan locos como para pensar que pueden cambiar el mundo son aquellos que lo hacen. Yo quisiera preguntarte, dime si no has estado enamorado de un Steve Jobs o atraído por una persona con los, que, que tiene el pensamiento o el sentimiento como Steve Jobs. Y esa es una pregunta directa para ti, porque cualquier persona con, con, con esa locura mental, tiene la capacidad de cambiar el mundo y cree que puede hacerlo. Y solamente esas personas son las que lo hacen. Dime si no te has sentido atraído por alguien así. Yo creo que la respuesta es más que obvia. Si en este momento tú dices que no, no te voy a creer. Si en este momento dices que estás arrepentido por alejarte de una persona así, pues qué bueno. Y a lo mejor no, 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 no era tu momento, no estabas capacitado para, para, para convivir con una persona con ese grado de locura. En fin, y, y bueno, pues nada más es hablar y, 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 y hablar de suposiciones, de qué, qué puede pasar si empiezas, qué puede pasar si, si ya arrancaste, no, para todo esto pues, hay, hay fundamentos, habíamos platicado ya en algunos programas anteriores, no, primero necesitas tener un objetivo definido, claro, un, un, un objetivo en el que sepas y estés consciente de a dónde quieres llegar, a qué, qué vas a hacer con tu energía, hacia dónde la vas a canalizar, Hacia tu producto, hacia tu prototipo, hacia tus clientes, hacia tu estudio de mercado. ¿Hacia dónde vas a canalizar la primera acción? A lo mejor vas a empezar a buscar locales, a buscar proveedores, seleccionar verduras, seleccionar frutas, seleccionar uñas, seleccionar metales. El negocio que tú tengas. Probablemente vas a requerir liquidez. Ya habíamos dicho, bueno, pues, puedes acercarte a un banco. Si tú tienes excelente credi eh, historial crediticio, puedes obtener un crédito para... Eh, para empezar un negocio Apoyado por Secretaría de Economía O puedes a lo mejor contraer una deuda Muy cara Que no te la recomiendo A través de un Préstamo de nómina Que son intereses altísimos Pero probablemente Puedes obtener recursos Pidiendo familiares Acuérdate las tres F's Friends, Family, Funds Primero te vas a apoyar De tus amigos De tu familia Y de la gente tonta Que te va a prestar dinero De la cual pues, Te vas a financiar Como emprendedor Y no es que seamos malos O que queramos Porque queramos robarle a la gente vamos a agarrar de donde podemos lo que está a nuestro alcance para iniciar el proyecto, siempre y cuando tengamos el, el objetivo claro de lo que vamos a hacer y en qué tiempo vamos a recuperar la inversión no puedes empezar un negocio si no tienes claro aterrizado en papel y hoja en qué tiempo vas a recuperar tu inversión, porque entonces no es negocio simplemente te puedo decir, imagínate que te prestó el banco, y el banco le vas a estar pagando mensualidades para pagar en 12, 18... 36 o hasta 48 o 60 meses si no vas a, a recuperar la inversión para pagarle al banco vas a, pelar, a perder tu historial crediticio y vas a perder mucho tiempo porque el banco te va a empezar a cobrar de una manera eh, incluso hasta judicial al final no te puede embargar no te va a hacer muchas cosas pero te, te va a entretener, te va a quitar tiempo vas a perder energía pero qué pasa si Pediste dinero a tus familiares, a tus amigos, a tus familiares. Si estás empezando un negocio pidiendo dinero prestado a familiares, amigos, pensando en que no les vas a pagar, mejor no lo empieces. O sé muy claro con ellos, mira, apóyame, quiero empezar este negocio, una cocina económica. La verdad no sé si va a pegar o no. Si pega te regreso a tu lana. Si no pega, pues me perdonas, ¿no? Y me regalas tu dinero. Si te dicen que sí, arráncate, empieza. Pero si te dicen que no, pues Entonces imagínate, empezarías un negocio o empezarías a ahorrar en una alcancía que tiene un hoyo, no lo harías y nadie más lo va a hacer, nadie se va a arriesgar contigo, no vas a estar metiendo dinero en un barril sin, fo en un barril sin fondo. Debes de estar bien consciente de cuánto dinero ocupas para tu inversión y cuál va a ser el tiempo en que vas a, re a recuperar esa inversión para pagarle al banco, para pagarle a tus amigos, para pagarle a familiares, o para pagarle a las gentes ilusas, que puede ser tu novio, tu novia, tu pareja, un primo, tu amor platónico, o, o, tu, o la persona que siempre ha estado enamorada de ti, porque ha llegado a pasar, donde tú le dices, mira, quiero empezar un proyecto así, 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 y te presta dinero. Hay que ser concisos, hay que ser conscientes. El dinero te lo voy a empezar a regresar después de seis meses y te voy a dar seis pagos mensuales, o después de 12 meses, o en 18 meses, te voy a entregar tu dinero intacto. Yo creo que esa parte, es, es lo primero que tenemos que, que, que aterrizar. O, o, o vamos más allá, imagínate que tienes un bien inmueble, o un bien, vamos a llamar un bien, una motocicleta, un coche, un Xbox, una pantalla, una casa, y lo vas a vender para empezar tu negocio. Si, si, si estás haciendo, si vas a hacer eso, bueno, pues es porque estás bien seguro de que lo vas a recuperar. O sea, i, i, imagínate, o sea, ¿qué caso tendría vender tu pantalla o vender tu motocicleta, que es tu medio de transporte, si no estás seguro de que lo vas a recuperar? O sea, ¿cómo, cómo podrías hacer eso? Simplemente no lo haces. Yo creo que ninguna persona cuerda va a vender algo sabiendo que lo va a perder. Esas son las partes muy, 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 muy importantes que, que, que a nosotros nos toca cuidar. Y, y que al final se van a convertir en los primeros peldaños para ir conociendo la utilidad de tu negocio. Si tú recuperas tu inversión en los primeros seis meses, imagínate que metiste una inversión por poner un número, 50 mil pesos. Y si en seis meses recuperaste tu inversión, ¿qué quiere decir?, que los siguientes seis meses por lo menos vas a tener una utilidad de 50 mil pesos. Así de sencillo. Y esa parte yo creo que al final va a ser la zanahoria que tengamos enfrente para seguir generando ideas, para seguir generando cómo voy a brincar los obstáculos, cómo voy a, a abrirme paso en este camino del emprendedurismo. El objetivo tiene que ser claro. Eh, obvia, obviamente, vamos a, a, a apelar o a pegarnos a acercarnos a fundamentarnos en los valores fundamentales de la vida. No vamos a inventar nada. Tú puedes tomar cursos de liderazgo empresarial, puedes tomar cursos de alta dirección, puedes tomar cursos de planeación y estrategia empresarial, de inicio de empresas, de los cursos que tú quieras. Las maestrías, los diplomados, los doctorados, la carrera, lo que tú quieras tomar que concierne a esto de emprender y volverte empresario. Cualquier escuela, cualquier institución. ¿A dónde te va a mandar? Te va a mandar a los principios fundamentales, básicos de la vida, que son la honestidad, la lealtad, el respeto, eh, la templanza, el perdón, eh, todo, to, todas estas, todos estos valores fundamentales, ahí, ahí te van a mandar. ¿Por qué? Porque tú no puedes iniciar un negocio estafando a la gente. Tú no puedes iniciar tu negocio si vas a estar este, eh, timando, si vas a estar robando. A lo mejor tu negocio va a jalar en un momento, pero primero no vas a tener paz y segundo va a regresar todo en, de, de manera invertida. O sea, en lugar de generarte ganancias te va a generar pérdidas y probablemente tus números van a estar al revés, o sea, va, va, van a estar, va a haber números maquillados, pero ¿qué crees? Tu personal te va a estar robando herramientas, te va a estar robando materia prima, te va a estar robando los cuchillos. Y te, te va a estar. Eh, se va a dar el robo mega en tu organización. Entonces, eh, pues simplemente, mucho de lo que son los hábitos de los empresarios de empresarios exitosos de emprendedores exitosos pues es eso, manejarse a través de la honestidad, de la honradez, de no. la cultura de la lealtad y, y de todos esos valores o esas virtudes que parecen intrínsecas a nuestra personalidad pero que forman parte de la armonía en los negocios porque para allá vamos de, 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 vamos para generar una armonía con nosotros mismos, con nuestros negocios con nuestros colaboradores, con nuestros proveedores con nuestros clientes siempre pensando en el ganar, ganar el ganar, ganar es para todos yo ahorita te decía, llega tu cliente a tu local de comida ah bueno, no lo dejes que pida ofrécele, propónle, dile sabes qué, mira, yo te recomiendo que pidas este platillo, que pidas esta esta bebida, ¿por qué? porque yo sé que te va a gustar y mira, viene implícita con este precio, etc estás pensando en el ganar-ganar, el cliente se ve con un muy buen sabor de boca, y tú vas a ganar un ticket más grande, siempre hay que pensar en esa parte, no va a haber un buen negocio, un buen proyecto, si todo es para acá, no, o sea, sabes qué, pues tiene que ser de los dos lados, tiene que ganar tu cliente, tiene que ganar tu trabajador, tiene que ganar tu proveedor, tiene que ganar la persona a la que te tira la basura, el que pasa por la basura. Todos ellos tienen que ganar para que tú ganes. Eso es bien, bien importante que lo consideres dentro de todos estos principios como empresario. Y bueno, pues otro, otro de los puntos bien importantes, aparte de un objetivo claro y ganar, ganar, los fundamentos principales o los principios fundamentales de la vida, es el que sepas escuchar. Y, y el que sepas escuchar, no es otra cosa más que tener la, la disposición aquí de entender a las personas. Llámale clientes, llámale proveedores, llámale trabajadores, llámale eh, socios, eh, accionistas tuyos, eh, de, de, de tu misma... To, todas las personas que están involucradas en tu vida hablando de los proyectos, hablando de, de empresa, del proyecto que estás arrancando como emprendedor. Y muchas veces nosotros estamos preparados y capacitados para escuchar y dar una respuesta, dar nuestro punto de vista, darle una solución a esa persona. Y bueno, y eso pasa mucho incluso hasta en los matrimonios, hasta en las relaciones. De repente a lo mejor tu pareja te está diciendo algo, y, y, y no quiere que le soluciones la vida, no quiere que, simplemente quiere que la escuches, ah bueno, pues lo mismo es con tus clientes, y lo mismo es con tus proveedores, con tus colaboradores, escúchalos, no para que les des una respuesta, ni una solución, escúchalos para que los entiendas, bueno, y yo que gano como emprendedor, entendiendo a mi trabajador, ah bueno, porque el trabajador simplemente, te está dando su punto de vista, te dando sus quejas, te está hablando a lo mejor hasta de su familia, de cosas personales o de cómo mejorar el proceso para, para hacer más rápido los jugos de naranja. Ella ya sabe qué tiene que hacer en todo o ella ya sabe qué, tiene, qué requiere hacer para que se solucione esa parte, eh, esa parte de, de lo que él te está platicando o ella te está platicando. No, no esperes darle una respuesta, simplemente espera entenderlo y entenderlo es empatizar con el sentimiento de esa persona. Y ojo, no estoy hablando de relaciones, no estoy hablando de, 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 de situaciones personales, emocionales. Estoy hablando de empresario a empresario, de emprendedor a emprendedor. Requieres entender a tus trabajadores, requieres entender a tus proveedores, a tus clientes. Tus clientes a lo mejor te están diciendo, es que mira, sabes que yo ocupo que, que mi plato venga con jitomate, yo ocupo que mi... Que, que mi quesadilla traiga eh, más queso, menos queso, y tú lo vas a escuchar, no, 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 no se vale que le digas, ah, si sí, no te preocupes, te lo voy a adornar así, no, se vale que le digas, sí, creo que tienes razón, si lo hago de esa manera, se va a ver mejor, o sabes qué, sí, fíjate que si lo hacemos así, entonces la quesadilla la vas a poder agarrar mejor, lo vas a hacer, la solución va implícita, pero te estás poniendo en los zapatos de tu cliente, de tu proveedor, de tu trabajador. Lo que eso te va a permitir para ti como emprendedor o como empresario, se va a traducir en que vas a potenciar la productividad para con todos ellos. Si son clientes, les vas a vender más y van a regresar nuevamente y te van a recomendar. Si son proveedores, vas a alcanzar, lograr con ellos a través de escucharlos, entenderlos y siempre parado en el ganar-ganar, vas a lograr tener relaciones de negocios sustentables, sustentables donde ellos ganen y tú también, y cada vez las ganancias van a ser mayores para ambas partes, ¿por qué? porque lo estás entendiendo, entonces tu proveedor el día de mañana que requieras apoyo, no va a dudar en dártelo, ¿a qué me refiero? a lo mejor mañana vas a estar falto de liquidez y ocupas pedir el costal de naranja fiado, ah bueno, ¿sabes qué? como tú empatizas con tu cliente, y lo escuchas, lo entiendes, él simplemente te va a decir, sí, no te preocupes, cuántos costales de naranja quieres, si quieres yo te los llevo, no te preocupes, después me pagas, eso puede ser con un costal de naranja, o con cualquier otro proveedor, donde, donde la inversión, sea una inversión alta, donde sea una inversión cara, donde, donde te cueste trabajo, eh, creer que te van a prestar Miles de pesos en mercancía Porque de eso se trata O sea, al final no tienes idea Todavía de que A través De De generar relaciones Ganar, ganar Parados desde el que yo lo voy a entender No lo voy a escuchar eh, esa parte va a motivar mucho la relación con tu proveedor La relación contigo Y te va a permitir al final del día Ofrecer un mejor producto a tus clientes Ofrecer un mejor precio Ofrecer mmm, Más variedad ¿Por qué? Porque tienes el apalancamiento, Tienes eh, la confianza para que el product, tus productos fluyan, para que, tu, para que crezcas con tu negocio. Y, y esa parte, bueno, pues es un activo intangible que vas a tener ahí, es al final del día, es un mecanismo de financiamiento, de apalancamiento para lo que tú quieras hacer. Y todo eso, pues simplemente por seguir los principios fundamentales. Y bueno, como hemos platicado en otros programas, ¿qué pasa? Primero vamos a pensar que ya arrancaste tu proyecto. Tuviste una idea... Ese pensamiento te conllevó a emocionarte, esa emoción hizo que accionaras y por ende se dio un resultado. Si no haces esa receta, nunca va a haber un resultado. Tus proyectos van a estar aquí flotando, nadando y tus relaciones van a ser irreales. ¿Por qué? Porque nada más las tienes aquí y si medio las tienes eh, de manera personal, pues no van a ser verdaderas, así de sencillo, así de simple. Pero vamos a pensar que ya llegaste hasta la parte donde ya empezaste con tu proyecto, ya tienes tu puesto de jugo naranja, ya tienes. El proyecto ya está caminando. Seas autoempleado o ya tienes algunos colaboradores. Pero de repente empieza un alatargamiento. Un alatargamiento, pues es un estancamiento. Ya no sabes qué hacer. No se vale que tú, como empresario, como emprendedor, vivas cansado. No se vale que te quedes de 5 de la mañana a 10 de la noche en la empresa, al, al pendiente del proyecto. Si sí, a lo mejor algunos proyectos va a ser necesario que lo hagas, pero no es una regla, no está escrito. ¿Qué pasa ahí? Eh, hay otro principio que es muy importante, recuerda el dicho japonés, los pescados se pudren por la cabeza, se echan a perder por la cabeza, no por la cola. Si la organización no empieza a fluir, si las ventas, las ventas no empiezan a, a, a fluir, si la producción como tal se estanca, si tus números van de negros a números rojos, bueno, no está mala organización. Hay algo que no está fluyendo dentro del empresario, dentro de la cabeza, dentro del, de, del líder de la organización. Y sí si es muy importante que te des el tiempo para descansar, que te des el tiempo para tener un esparcimiento, que te des el tiempo de, 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 de cuidar cuatro afectos fundamentales dentro de ti, emprendedor, empresario. Es el, eh, la, la parte mental, la parte física, la parte emocional y la parte espiritual. Si sí requieres estar bien, bien al pendiente de todo esto. Mira, si tú ya estás pagando nómina en tu negocio, en tu empresa, en tus proyectos, la primera nómina que se debe de pagar es la tuya. Dicen por ahí, no, no puedes dar algo que no se tiene Y es bien cierto, si no hay una tranquilidad financiera En ti como dueño del negocio No va a haber una tranquilidad financiera En nadie que esté por debajo de ti en el negocio Aunque ellos estén cobrando Si ellos están cobrando eh, Puntualmente sus nóminas, su nómina, su quincena, su semana Saben que tú no lo haces Y están con incertidumbre de que probablemente Mañana no va a haber trabajo O que pasado mañana los van a descansar pero si tú eres el primero en cobrar, qué bueno. Si eres el primero en descansar, qué bueno. Si eres el primero en irte de vacaciones, qué bueno. Significa que estás cumpliendo con las cuatro partes de, 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 de afilar tu serrucho. Hay por ahí un libro, si no me recuerdo, el autor es Kobe, donde habla de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Este libro, si no me recuerdo, al final dice afilar el serrucho. Eso es muy importante. Y pone un ejemplo, que te lo voy a poner nuevamente. Eh, Kobe dice, mira, puedes estar, hay dos leñadores, hay dos personas que están cortando un árbol, los dos se les entrega el mismo serrucho, un serrucho que no tiene filo, uno de ellos empieza a cortar y se tarda aproximadamente dos días en cortarlo y muy cansado, es muy muy cansado, ¿por qué? porque está con el serrucho, el serrucho, el serrucho y va entrando un centímetro cada hora, ¿por qué? porque no está afilado el segundo leñador se le entrega el mismo serrucho, el mismo árbol. Él al ver que el serrucho no está afilado, se desgasta 3, 4 horas. Ve que únicamente avanzó 4 centímetros, igual que el otro leñador. El leñador 1 dice, bueno, pues es que esta es la herramienta que me dieron, con esto tengo que terminarlo. El leñador 2 dice, no, a ver, me voy a mi casa y regreso mañana. Voy a afilar el serrucho. Lo que hace el leñador es irse a su casa... Consigue un esmeril, una piedra de afilar y empieza a afilar su serrucho. Él regresa al otro día por la mañana a las 8 de la mañana. ¿Y qué quieres? Que ahora corta el árbol en 3 horas. Se tardó 3 horas de un día cansándose con una herramienta desgastada. Se fue a las 11 de la mañana a su casa. Se dio el tiempo para afilar su serrucho, para descansar. Regresó a las 8 y a las 11 de la mañana del día siguiente ya estaba completada la tarea. El leñador número uno no afiló el serrucho y con el mismo serrucho estuvo cortando, 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 cortando. Terminó cansado, terminó fatigado, terminó frustrado, terminó maltratado, con las manos ampolladas y logró cortar el árbol, sí, tres días después. ¿Qué nos, dea, este, qué nos deja esta parábola? ¿Cuál es el mensaje que nos da? Nosotros, como empresarios, como emprendedores, es importante que afilemos el serrucho. Si ya te estás estancando, si algo no está fluyendo en tu proyecto, en tu empresa, en tu negocio, date la oportunidad. Muchas veces, a lo mejor ya tiene mucho tiempo que no te das algo a ti, que no te das tiempo, que no te consientes. Y tú, tú, tú debes de estar bien, bien, bien pendiente de tu, de, de, de tu físico, de, de, de tu parte física requiero que lleves un, una alimentación sana, balanceada, es importantísimo que lo hagas, que hagas ejercicio por lo menos, no sé, una hora diaria tres horas a la semana, te puedes ir a caminar te puedes ir a nadar, te puedes ir a correr puedes irte a un gimnasio, pero que sea una constante en tu vida tu vida va a estar formada de hábitos que van a permitirte sentirte saludable y uno de ellos es la comida y otro de ellos es el ejercicio y obviamente, para completar tu parte física, pues requieres un descanso. Si tú eres de las personas que descansando seis horas está como nuevo al otro día, perfecto. Si eres de las personas que requiere descansar 8 horas, está bien. Si eres de las personas que requiere descansar 10 horas al día, está bien. Lo, lo importante es que tú estés descansado y listo al día siguiente, a las 5, a las 7, a las 8 de la mañana, a las 12 del día, a las 2 de la tarde, con la pila al 100%, descanso, alimentación ejercicio, con eso vas a cuidar tu parte física, tu parte mental, cómo vas a cuidar la parte mental, que es, que es tan importante en tu negocio, en tu organización, para generar logística, para generar, plan, para que hagas planeaciones, para que puedas proponer ¿Cómo innovar procesos nuevos para exprimir mejor los jugos de naranja? O, cómo, o, o, ¿O qué vas a planear para generar paquetes que puedas ofrecerle a tu cliente? Una quesadilla, un refresco y una gordita. O a lo mejor un plato de, de sopa aguada, de arroz y guisado. O sea, ¿cómo vas a planear eso? Bueno, pues obviamente ahí viene la, la, cuidar la parte mental. La parte mental pues, la puedes cultivar. ¿Cómo cultivas la parte mental? Eh, aprende habilidades mentales. A lo mejor armar un rubik, a lo mejor aprendes idiomas, a lo mejor te pones a leer un libro, un libro por semana, un libro cada 15 días, a lo mejor te vas a pues no sé, a, a aprender guitarra, a aprender saxofón, te gusta el bajo, pues aprende a tocar con trabajo, te gusta florear la riata, pues aprende a florear la riata. ¿Te gusta, no sé, donde tú te encuentras? ¿Cambiar herraduras a los caballos? Pues aprende a cambiar herraduras a los caballos. Toda esa parte te va a permitir despejar tu mente de la operación diaria, de estar cortando con un serrucho desgastado, y te va a permitir generar nuevas ideas. Si vienes con un ejercicio, una alimentación balanceada, un descanso, y esta parte que va a detonar la parte mental, bueno. Créeme que ya tienes el 50% de todo ganado Para que regreses a tirar ese árbol No en tres horas, en una hora y media Y la otra parte que hemos platicado Pues la parte espiritual es también igual de importante La parte espiritual luego se confunde mucho No, no, no quiero que vayas a la iglesia No te estoy mandando a, a que hagas retiros De conversión religioso O que vivas experiencias espirituales No Son parte de lo espiritual Sí, pero tú qué te gusta hacer, qué disfrutas, qué te apasiona, si a ti te permite conectarte contigo y con la naturaleza, con tu entorno, con el cielo, con el agua, con el aire, andar en bicicleta, pues muévete a andar en bicicleta, por lo menos una hora, 10 minutos diarios, si a ti lo que te llena es, eh, no sé, irte a hacer la barba, se vale, ese es, ese es un, 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 un acto espiritual para ti, porque te estás consentiendo si tú eres de las personas que te gusta ir a ponerte las uñas, o irte a dar un masaje reductivo para que te acomoden las nalgas, te, de, te quiten las lonjitas del cuerpo, etc pues hazlo es eso precisamente el consentirte espiritualmente si eres de las personas, a lo mejor un poquito más religiosas, que les gusta estar en la iglesia, en cualquier religión o les gusta asistir a retiros eh, o, o leer la Biblia o platicar con un mentor espiritual, hazlo eso es nutrir el espíritu, no puedes descuidar el espíritu y cuidar la parte física y la parte mental, porque entonces la mesa se va a ir de lado luego son cosas que nosotros los emprendedores o los empresarios decimos, es que no tengo tiempo, tengo mucho trabajo pues vas a tener más y sin resolverlo, si no te cuidas primero tú, recuerda tú eres la cabeza de la organización no sabemos cómo emprender, no sabemos cómo ser empresarios, pero tampoco sabemos cómo vivir. De repente ya te convertís en un empresario y no sabes vivir como un empresario. Y realmente eso es muy triste, ver cómo eres un empresario y estás bien cansado, todo el tiempo tienes sueño, no tienes dinero para comprarte unos zapatos, no tienes tiempo para ir a ver a tu familia, no tienes tiempo para irte a una fiesta, no tienes tiempo para ir al cine. Y... Eso está aquí en, la, en el libro de creencias. Los empresarios de la era anterior, con un sistema de creencias diferente al de hoy, no tienen tiempo para nada, viven para la empresa. Yo te pregunto a ti, ¿cómo quieres vivir? ¿Quieres vivir 20 horas en tu negocio? Puedes hacerlo, es tu elección. O puedes vivir 6, 7, 6 horas, 8 máximo, o 4 horas en tu negocio y disfrutar de todas las ventajas que tu negocio mientras tú estés completo vas a poder estar completando a todos los demás, trabajadores, clientes y proveedores entonces bueno, pues yo con esto me despido el día de hoy, me dio mucho gusto, gracias a las personas que estuvieron mandando mensajitos, que me mandaron algunos, algunos textos, algunas notitas, también a las personas que me estuvieron interrumpiendo en el messenger que me da, me, de repente me daba risa, les agradezco mucho que estén al pendiente, valoro mucho su, su tiempo y aprecio mucho que estén ahí del otro lado. Y bueno, pues por, por, el, por el día de hoy es todo. Quise compartirles mi coche de Volver al Futuro. Está excelente. Y bueno, eh, continuamos aquí en un programa más para la siguiente semana. Espero estar con ustedes y que ustedes me acompañen. Acústica Radio entre emprendedores, porque entre emprendedores nos entendemos y sabemos entender, y sabemos comprendernos. Un gusto y que tengan excelente día. Hasta luego.